0: Madre, me entrego integralmente como ofrenda. Te doy todo mi ser, con todo lo que soy y lo que tengo. Madre, haz de mí lo que tú quieras. No quiero pedirte nada. Solo déjame amarte y honrarte sin fin. José Englin. Bueno, queridos oyentes, una vez más nos encontramos en esta cita de amor. Damos gracias infinitas a nuestra mater, a todo lo que ha pasado a través de este programa hermoso que Radio María nos ha abierto sus puertas, saludamos a Alida Becerra que nos acompaña y también al padre Germán Acosta quien permite este espacio para que sigamos juntos conociendo estos héroes de fuego, ahondando cada vez más. Damos también gracias infinitas a todos los que nos colaboran en la plataforma, hoy a Luis Fernando López y a todos los que hacen posible este programa para ustedes en un momento después de escuchar esta hermosa música nos conectamos con esta breve introducción Queridos oyentes de Radio María, los invito a que ahora, a forma de introducción, escuchemos este eh, breve espacio con Angie Santos, quien nos va a introducir en toda la biografía de nuestro querido hermano mayor José Englín.
1: Los hijos e hijas espirituales del padre Kentenich, modelados por él y llevados a una madurez extraordinaria de vida cristiana, son testigos de su padre espiritual. Entre ellos ocupa el primer lugar, sin discusión alguna, José Engling, uno de los primeros congregantes, quien intervino de una manera sobresaliente y fue su mayor propagador. José Englin era un muchacho alto, un seminarista, un soldado. Tenía problemas de dicción, no podía caminar erguido. Pero su nombre suena insistentemente en boca de jóvenes, de hombres y mujeres de todas las edades Y está grabado en roca Detrás de numerosos santuarios Su nombre lo llevan Numerosas casas de Schoenstatt Alrededor del mundo Y de todas partes Llegan buscando sus huellas a Cambrai Su lugar de muerte Sus palabras resuenan una y otra vez Y se las repite insistentemente Quiero ser santo Quédate camarada Yo voy por ti Y su ideal personal todo para todos, entera propiedad de María, ha sido inspiración para muchos. Para seguir sus huellas, nos podemos llenar de excusas, eran otros tiempos, el mundo ha cambiado, el tiempo no nos alcanza. Pero si nos ponemos un instante en sus zapatos, o mejor dicho, en sus botas, su ejemplo nos puede iluminar. Por ejemplo, cuando su compañía estaba en Flandes, en 1918. Estaba en plena guerra, bombardeos, granadas, extenuantes caminatas, burlas, hambre, frío. Se sentía incertidumbre, miedo, soledad. Había que refugiarse largas horas en las trincheras, mientras bombas y granadas caían en los alrededores una y otra vez. Y lo leemos en su diario. Madrecita, si tú no fueras mi apoyo... Tendría que estar completamente caído y nervioso. Hoy, mientras lo, los demás tenían licencia, yo tenía guardia, mañana guardia. Tengo un hambre feroz, sed espantosa. No tengo esperanzas de recibir cartas. Y encima las palabras duras de los camaradas. Pero el amor a ti me ayuda a soportar más o menos todo. Quiero hacerme santo. No debo esperar con paciencia. Y hasta con serenidad estas pequeñeces y en medio de todo esto apenas tenía un respiro revisaba su horario espiritual que comprendía oración de la mañana oraciones de los congregantes consagración, recta intención comunión espiritual peregrinación espiritual un acto de autodominio lectura espiritual el rosario, examen de conciencia y oración de la noche acto de constricción perfecta bendición de la noche llevar un horario espiritual como este en el bullicio de Flandes y estar pendiente de sus camaradas a lo largo del día adelantarse a sus necesidades preocuparse del bienestar de los demás dirigir un grupo en medio de estas dificultades y preocuparse personalmente por cada uno ¿de dónde sacó José Englín, esa fuerza esa vida interior tan profunda cuál era su fórmula y qué nos deja como mensaje si tratamos de esbozar la fuente de esa vida heroica podríamos nombrar algunas razones su amor cálido hacia la madre tres veces admirable de Schoenstein a quien iba a visitar espiritualmente con mucha frecuencia su santuario la vinculación al santuario y a su madrecita le daba fuerza y consuelo en todo momento. El rosario era su constante compañía. Su ideal personal y su meta de ser santo en la vida diaria, el cual concretizó en el horario espiritual y en el examen particular, pues no se puede encarnar un ideal sin una autoeducación recia. Y por supuesto, su vinculación profunda a su director espiritual, el padre José Quente con quien mantenía una correspondencia y contacto frecuente y de quien se dejaba conducir. Su encendido amor a Schoenstatt y a su amada congregación, al punto de ofrecer su vida, su unión a Jesús y su devoción por la Santa Comunión. José Englín, seminarista, congregante, soldado, hijo de María, nos dejó como herencia Haber previvido Schoenstatt en todo su misterio, en toda su plenitud, en toda su profundidad, con toda la pasión y radicalidad, nos marcó el camino. Solo una vida de santidad puede haber repercutido hasta hoy y despertar anhelos de superación en el más puro espíritu de Schoenstatt. Schoenstatt, gracias a él y a muchos otros, que siguieron su ejemplo y las huellas de nuestro padre fundador, no es un simple experimento, sino un camino probado de santidad. José Englin sigue vivo en jóvenes y adultos. Sus ideales resplandecen y se vuelven actuales y realizables. Es nuestro hermano mayor.
0: Bueno, Alida, después de escuchar esta bella música y esta introducción, gracias a Angie Santos que desde Chile nos ha colaborado para hacer esta introducción de nuestro querido hermano mayor, José Engrin. Así que, Alida, eh, te invito también para que junto conmigo eh, recordemos sí, de este gran personaje de Schoenstatt que les queremos decir a ustedes. Ha nacido el 5 de enero de 1898 en Alemania. Era un hijo de una familia campesina muy humilde, pero muy cristiana. Como acabamos de oír de nuestra querida Angie Santos, pues él tenía ciertos defectos físicos que también eh, acrecentaban esa timidez, pero él tenía una cualidad muy linda y era ser muy perseverante, ser persistente. Eh, lo que se, se proponía lo sacaba adelante con una fuerte atracción también a su vida familiar de hogar, con un carácter profundo, piadoso, y eso hace conformar ese ideal personal que él se lo ha propuesto. En 1912 ingresa al Seminario de los Palotinos en Schoenstatt porque eh, José Englín tenía una idea profunda de ser sacerdote, de ser misionero, de entregarse completamente al Señor, pero a través de María. Y como seminarista conoce a nuestro querido padre fundador, el padre Pedro José Kentenich, y obviamente ven en un modelo increíble. El padre eh, era su director espiritual, lo guió, y finalmente eh, determina también su personalidad y su camino en su autoeducación entrando a esta formación, a esta espiritualidad bella y su santuario era su hogar, realmente lo forma en su corazón y estando en Schoenstatt y vislumbrando todo lo que venía para él visitaba frecuentemente el santuario, muchas veces hasta siete veces al día y obviamente cuando empiezan estas guerras y esta guerra también lo hacía de una forma espiritual, hacía una visita espiritual al santuario y fue un ejemplo realmente de virtudes heroicas, de un heroísmo profundo. Y en plena guerra mundial, obviamente, mientras peleaba en esas trincheras, ofrecía también esa santificación de vida diaria a nuestra madre tres veces admirable de Schoenstatt, sea por él, él se proponía ¿no? en ese plan de autoeducación y de formar ese carácter guiado por su director espiritual, el padre José Kentenish. y él tenía firmemente la, el ideal de ser santo, de realizar, y digamos se impuso también ser como un jefe para dentro de sus compañeros, pero también de arraigar más en su interior ese ideal donde decía Quiero amar mucho a la Santísima Virgen María, ofrecerle diariamente mis oraciones, mis sacrificios y ese era realmente su capital de gracias y lo hacía controlándolo por escrito y lo controlaba por medio de ese horario espiritual. El que llegó a tener ya 17 puntos y cada vez oraba intensamente a la madre, integralmente se ofrecía y era una ofrenda de amor para la mater. Vemos en él estas cualidades de seminarista, de congregante, de soldado, realmente de hijo de María. Él decía constantemente, quiero ser todo para todos, y soy enteramente propiedad de María. Así que Alida, él, él es una persona que en su corta edad, y en su legado, y a través de su ofrenda, de amor también con su martirio nos ha dejado grandes enseñanzas, profundas enseñanzas para todos los que pertenecemos al movimiento. Así que, Alida, también te dejo para que hagamos esa retroalimentación de esta hermosa vida de José Englin.
2: Muy bien, Marenés, muchas gracias. Muy interesante este audio. El heroísmo de José Englin es impresionante. Yo creo que marcó una huella en la historia de Schoenstatt porque, por supuesto, como ya saben nuestros oyentes, martes de la Primera Guerra Mundial, él había sido eh, congregante eh, porque el padre José Kentenit eh, empezó Schoenstatt fundando una congregación mariana. Y José Englin, como les contábamos en el programa pasado, José Englin eh, lo nombraron jefe de la coordinación menor. Hubo una... Eso y se estudiaba hartísimo quién iba a ser el jefe, había tres finalistas, y finalmente fue elegido por la congregación mayor, eligieron de cabeza de la congregación menor a José Englín. Y él se ha llevado todas sus obligaciones y todo su papel de coordinador para la trinchera, porque ya cuando llegan a, a buscarlos, José Englín va también con todos, y es de los jóvenes pues que parte para la Primera Guerra. Y esto que nos cuenta María Inés, este ideal personal que en Schoenstatt todos nos lo planteamos, y ese tan hermoso el ideal que sea, eh, personal de José Englin, ser todo para todos y entera propiedad de María. Ese era su ideal personal, ese era su telón hacia el cual, su telón de fondo que guiaba su vida. Y el padre Kenten y por supuesto su director espiritual, eh, lo guió siempre, eh, mientras estuvo en Schoenstatt, siempre lo guió y luego cuando fue a la trinchera la correspondencia era muy muy frecuente qué importante eh, María Inés el que haya llevado José Englin un diario que haya dejado constancia porque es que en el libro que, que estamos siguiendo con María Inés es un libro escrito nada menos que por la persona más cercana al padre José Kentin el padre Alex Menningham es el autor de este libro sobre José Englín y que importante, primero que todo, entonces viene de una fuente maravillosa para Xiongostas, y segundo, eh, la importancia de que el mismo José dejó todos sus escritos aún estando en la guerra, en la trinchera, en los campamentos donde dormían, él seguía escribiendo, y examinando diariamente su examen particular, cómo había sido, en qué había fallado, y es una belleza leer estos textos de, él, de que es como un testamento que le deja José Englin a, toda, a todas las personas y especialmente la gente que quiere tanto a la Virgen y que ha encontrado por algún motivo que en, en, en Shostak se pueden encontrar ideales maravillosos como es realmente. Y eh, José Englin haber dejado constancia de todo lo que le estaba ocurriendo en la guerra. También llevaba a su diario espiritual las cartas que sus compañeros en otras trincheras le escribían a él como cabeza de la congregación menor. Y, y, y como, eh, como, eh, le llegaban todas estas cartas y en el diario y en el libro quedaban todas escritas. Entonces fue importantísimo que él dejara a María Inés un escrito de todo lo que estaba viviendo. Esto es maravilloso, es uno de los grandes, grandes héroes de la guerra de Schoenstadt y con seguridad ya en el tiempo de Dios sea reconocido con todas sus virtudes heroicas, un hombre ejemplar. Porque en medio de la trinchera, en medio de los campamentos, hay un momento en que ellos ya empiezan, primero, como que se forman para ser soldados. Es la primera parte cuando él va al regimiento, ya para la primera guerra. Y después de que, de que se forman para ser soldados, ya arrancan y empiezan a acampar en una parte, a acampar en la otra, y empiezan a combatir. Con el tiempo se dan cuenta de que Englin es un hombre fuerte y es un hombre que no le tiene miedo a que lo pongan en el frente y que lo pongan adelante. Él tenía en su corazón eh, que él si él tenía que ser mártir lo haría por amor a la Virgen, que él le entregaría su vida. Eso lo veremos más adelante. El libro es una belleza, una ricura para leer y, eh, y nos da ese ejemplo. Eh, y yo pensaba cuando estaba mirando todo, María todo lo que él hacía en la guerra, todo, seguir su diario espiritual, su ideal personal, los propósitos particulares que él se iba proponiendo, porque tenía una cosa, y es que en un momento, eh, sus compañeros lo invitaban a jugar cartas, y a José Englin le gustó mucho jugar cartas, y se le iba convirtiendo en una eh, actividad habitual, entonces él se castigaba, porque decía ya no puedo seguir jugando cartas porque entonces él abandaba, abandonaba la revisión de su vida espiritual. Entonces le prometía a la Virgen que durante seis meses no iba a volver a jugar cartas. Ahí en una de las cartas aquí en el libro dice hasta el primero de marzo no vuelvo a jugar Nike porque le gustaba. Y yo me imagino estos pobres muchachos pasaban hambre realmente y un frío terrible. Entonces, ellos, eh, eh, jugar cartas pues claro, era un desahogo para ellos pero a José esto lo distraía de su vida espiritual de su oración, de su visita espiritual al santuario, porque en la trinchera él seguía haciendo la visita espiritual al santuario entonces eh, revisar la vida de este muchacho a mí me tiene apasionado o sea, me encanta, y un poquito lo pensaba yo también, Mara Inés ¿cómo serán estos hombres en la guerra en Ucrania? los que son creyentes, los que tienen a la Virgen presente. ¿Cuánto tenemos que orar por ellos, queridos oyentes, por todos los soldados en general que están en la guerra? Y uno, pues, por supuesto, tiene muy en cuenta la guerra de Ucrania. Y así diría yo, debe haber grandes santos en esa guerra, muchachos ejemplares, que no dejen su oración. ¿Cuánto hay que orar por ellos? En, una, en un documento que tuve la oportunidad de mirar al principio de año, Vi cómo Santa Teresita del Niño Jesús apadrinaba soldados que estaban en el frente. Eso sí que me pareció lindo y eso realmente uno tiene que hacerlo, porque estos muchachos están primero bajo órdenes y segundo exponiendo sus vidas. ¿Cuántos en Ucrania han dejado sus familias, sus hijos, porque les tocó irse a la batalla a defender su patria? Y entre ellos hay mucha gente creyente. Sucedieron muchas cosas inexplicables cuando empezó la guerra, como si ángeles los guiaran y los protegieran. Y seguramente la Santísima Virgen Nuestro Señor se mueven también con sus ángeles para guiar a sus soldados. Eh, yo creo, María Inés, que hay mucho para hablar sobre José Englin Le doy gracias a Dios porque hicimos esta esta, esta estación en un héroe como José Englin el primero de los mártires de Shonstadt porque vienen más, maravillosos también con causas de beatificación adelantadas. Entonces, eh, a mí me ha parecido eh, ejemplar la huella que deja para los jóvenes y la huella que deja en Shonsta, porque su horario espiritual, que es esa revisión de vida que uno hace cada día, él no la dejó ni siquiera estando en la trinchera, estando en la guerra. Y le, a, y le insistía a sus compañeros que eran, que también se habían ido con él para la guerra, y a veces en distintos eh, campamentos estaban, porque no todos estaban juntos, por supuesto, les insistía y los trataba de reunir, iba conversando sobre la importancia de su horario espiritual, no dejar el ideal personal, y ese seguimiento a la vida santa, aún dentro de la guerra, que él se propuso y que también quiso que se propusieran sus compañeros de congregación que estaban allá en el frente. Entonces, es una vida realmente ejemplar. Eh, qué bonito eh, seguir en, en, mirando un poquito, María Inés, todo en la guerra, cómo fue José Engling, y bueno, que sea ejemplo para muchos jóvenes y motivo de oración, queridos oyentes, por los soldados que están en guerra, por los soldados en Ucrania. Hay mucha gente de fe ahí que le tocó, como ustedes saben, dejar su familia, sus hijos, eh, la familia para otro país y ellos, los papás, en el frente de batalla. ¿Cuánto hay que orar por ellos? Vamos a, a escuchar, yo creo, María Inés, si tienes algún comentario, creo que habías comentado de algo de música muy bonito, para que pudiéramos escuchar.
3: Señor, átame, átame a tu santuario.
0: Bueno, volvemos después de este espacio musical hermosísimo que también nos ayuda a seguir degustando de verdad de una vida tan de tanto fruto, corta pero de mucho fruto y es cierto lo que nos dice Alida es eh, realmente el, además el primer congregante héroe que ofrece expresamente su vida por, por el reino de Schoenstatt porque Schoenstatt se establezca. Eh, y, y su memorial junto con casi todos los santuarios filiales nos invita pues a guardar, a apropiarnos de esa herencia y nos recuerda que la vida solo tiene sentido cuando nos hacemos semilla, cuando no, como morimos a nosotros mismos por ese reino de Cristo y de María. Y realmente Él, él se ofrece y en ese memorial también digamos nos invita también a, hacer ese, a, a buscar la santidad pero de qué forma, ¿no? De, de, de ese capital de gracias, digamos, nosotros que tenemos todos los 18 la oportunidad de entregarle todo a la madre, eh, de ofrecerlo, de, de, de hacemos como la recopilación de todos los capitales de gracias, pues ahí tenemos una gran oportunidad mes a mes y realmente día también, cuando hacemos el ofrecimiento diario a, la, a Nuestra Señora, también hacer ese esa recopilación de capitales de gracias y entregárselo enteramente a ella, porque él tiene ese abandono en ella, él se da cuenta de que si le entrega totalmente, se entrega a ella, pues la mater va a disponer de él como ella quiera, y qué mejor que hacer nuestra voluntad pequeñita como los mártires también de, de la guerra y de la primera y la segunda guerra mundial recordemos hace poco a san maximiliano maría colbe como él también decía esa fórmula perfecta de la santidad cuando la B pequeña suma con la B grande igual a la santidad que es la voluntad entregada a la divina voluntad hacen eh, de, de tomar esas dos coronas como le pasó a, a, a Max, Maximiliano de ofrecerse por este padre de familia y así lo vemos con Edith santa Edith Stein y tantos, tantos sacerdotes y tantos hombres y mujeres que se entregaron en silencio que de pronto hoy no los conocemos pero que sabemos que están en el reino de los cielos, que, que entregaron su vida por Jesús por los demás y por ese gran amor que tenían en su corazón y realmente eh, José Engli como jefe también de esa congregación mariana de los más jovencitos y cómo se distinguió siempre por ser, ser el primero en captar de esta forma tan profunda el sentido de la fundación de esos pequeños congregantes y de lo que hoy es el movimiento apostólico de Schoenstatt y de su entrega filial heroica a María con la unción obviamente de su gran director espiritual y padre, eh, el padre Pero José Quente, nuestro querido fundador, y él se ofrece en esa fecundidad de la obra, y en, acuérdense que esto está en plena guerra, es que es no más el, el 4 de octubre de 1918, Dios acepta esa ofrenda de amor en esa batalla de Cambrai, y es esa gran piedra este memorial que por generación, no sé si has oído hablar de esto, Alida, pero los oyentes de esas cruces negras. Dice, hay una lámpara que tiene cinco vidriecitos, ¿no?, con los símbolos de los cinco cursos de participación en esa Segunda Guerra Mundial y que formaron esa generación. Y, eso, y cada símbolo que aparece en estos vidrios de, de este memorial son como el escudo, la azucena, la espada, bandera, el fuego del santo grial y la antorcha, ¿no? Y ese fuego de esta lámpara es un símbolo, pues que representa a todos quienes ofrecen su vida por schonstadt Esa generación del Versacrum, como decían, so, eh, se sobrepuso en ella también, esto lo, lo hicieron el 31 de octubre del 36, en una lápida de mármol blanco que llevaba escrito, guardamos vuestra herencia. Y esto lo hacen en, en alemán, obviamente, como ese llamado a esa entrega heroica, generosa por el Reino de María. Y ellos fueron los que la colocaron, antes de ser expulsados por los nazis de la Casa de Estudios de Studendem para expresar su compromiso con la herencia de gener la generación de estos congregantes héroes y hacen este monumento de piedra que actualmente creo que existe, ¿no?, y es bendecido el 20 de octubre de 1948. Y, y, han, y creo que lo intentaron como despegar y realmente eh, sufrió algunas fracturas, pero se conserva y quedando los mismos símbolos y los nombres. Y lo aparece en ese hierro forjado el nombre de nuestro querido José Englín y otros 16 nombres de congreantes que cayeron en la Primera Guerra Mundial. También lo han colocado allí como ese símbolo de generación, esa llama de fuego sobre la patena, también que expresa con eso el símbolo de amor de la alianza con la Santísima Virgen María, nuestra Madre Reina y tres veces admirable de Schoenstatt. De, de su entrega heroica realmente y tiene tres punticas significando esas tres dimensiones de la alianza de amor con María con el Padre Fundador y con el Santuario lo que decía Lida es muy importante porque fíjense que nosotros tenemos un vínculo un vínculo siempre con nuestro Padre Fundador con el Santuario y por eso esa patena tiene esa forma como de V, ¿no? donde resalta estas, cinco, estas tres punticas y las siglas de la S, como esa sigla del Sacrum, no esa primavera sagrada de este ideal de generación. Vamos a ir con, nuevamente con un espacio musical, y Alida, si nos quiere regalar algo más, porque el tiempo vuela, pero tenemos que aprovecharlo de este gran santo y de este memorial y de esta biografía que él, él nos ha dejado, porque ya se encuentra también aperturada obviamente su proceso de beatificación, y donde tenemos que retomar todo ese ideal personal de ser todo para todos en manos de María. Así que ya volvemos.
3: presente entre uh -huh. los Amanadio, tú eres fuego ardiente, amor infinito, anhelo de todos.
0: Tus Así que Alida, regresamos después de esta pausa musical, y me gustaría mucho si puedes compartir con los oyentes eh, toda esta riqueza y enseñanza de José Englin. Obviamente, tenemos, gracias a Dios, buen material porque él escribía y él dejaba mucho eh, en sus escritos de recordación de todo lo que él iba viviendo y de, de todo lo que, creo que hasta hay actas ¿no? de esa fundación vivida que que ya un año después de la muerte de José Englín en 1919, pues empiezan a publicar sus cartas, sus anotaciones de su diario en la revista de Shonstas, de Nuestra materia a través también de, de lo que el padre José Kentinich podía expresar de lo que fue él, de, de este estudiante, también a veces retraído, algo tímido, pero con una profundidad espiritual grandísima y y como él con esa alianza amor tenía claramente, claramente eh, su arraigo y lo que quería hacer, que era ser santo.
2: Así es, María Inés. Como ustedes ven, queridos oyentes, esto, el Schoenstatt nace en 1914, el 18 de octubre, dos meses después de que ya la guerra primera había empezado. Se le ocurrió a nuestro Señor, al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad que en medio de la guerra naciera un movimiento mariano como que ha terminado extendiéndose por todos los continentes. Pero además de que es, eh, una, es, nació durante la Primera Guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y es llevado al campo de concentración nuestro fundador, el padre pero José Kentenick, eh, por supuesto, no tenía un discurso que coincidiera con el discurso de Hitler, para nada, empieza a ser perseguido y capturado, primero el padre Kentenich es llevado a la cárcel del Carmelo, un convento que los nazis escogieron para, para hacer, pues, digamos, todas las operaciones que necesitaban eh, durante la guerra, el padre Kentenich escribe cantidades, eh, qué bueno, Marenes, y queridos oyentes, que es un movimiento que tiene miles de documentos y una espiritualidad sólida, profunda, que nos enseña mucho y es un movimiento hijo de la guerra, como decía el padre Kentenich. Xionstat es hijo de la guerra. Xionstat sabe batallar en la dificultad, sabe crecer en la adversidad, sabe cómo continuar el camino que Dios y la misión le puso a José Kentenich a pesar de todas las dificultades, porque fue un hombre que cargó una cruz desde pequeño. Entonces, gracias a eso, gracias a tantos escritos, a todo el trabajo de los padres de Schoenstatt, eh, no solamente en Alemania, sino aquí en Latinoamérica, con la editorial Patris en Chile, en donde encontramos el desarrollo y la aplicación de toda la pedagogía y las enseñanzas del padre Quentin. Y gracias a eso nos hemos podido ir formando, aún en la pandemia, en donde fue mucho más eh, fuerte el trabajo que eh, las hermanas de María, los padres de Schoenstatt hicieron con nosotros los laicos. Entonces, en la formación, el envío de documentos, a mí me parece que Schoenstatt ha aprovechado el Internet súper bien y esto ha facilitado que eh, los nuevos libros que se van publicando por la editorial Patris en español eh, pues podamos nosotros particip eh, participar, sí, en los paneles que se hacen con los autores de los libros y con personas que ya son como muy especialistas en cada tema. Entonces tenemos que sobrevive eh, Schoenstatt a las dos guerras mundiales y el mismo director es el, el mismo fundador, un hombre de cruz, un hombre ejemplar, un hombre de paz, lleno de amor y entregado por, por completo a la misión con las personas. Él decía que, el, el padre Ketanis decía que él lo que sentía era no tener más tiempo para dedicarle a cada persona, porque por supuesto tenía múltiples ocupaciones. Primero fundan Alemania, pero luego el padre viene, ya terminada especialmente la Segunda Guerra, viene a Latinoamérica y llega a Chile y encuentra un terreno fecundo, impresionante, porque muy distinto, queridos oyentes, en la parte cultural, cómo se vive la fe en Alemania, que había sido tan cercana a las dos guerras, y cómo se vive la fe en un país como Chile y en un continente como Latinoamérica. El padre que alcanza a viajar a Chile, a bendecir el primer santuario de Schoenstatt en, en Chile, porque aquel santuario queridos oyentes, que le habían regalado al padre Kenten y para formar a sus seminaristas eh, era una capillita que ya existía pero el padre ve que necesita privacidad para formar a sus congregantes de los cuales el padre era director espiritual y entre los cuales se encontró nuestro hero, héroe José Engli entonces el padre eh, en esta capilla que es nuestro santuario original que para nosotros es un tesoro eh, esos santuarios terminan eh, teniendo réplicas idénticas al santuario original y esos son los santuarios de Shonstad que en Bogotá ya estamos adelantando y dando pasos fuertecitos eh, para tener nuestro santuario, eh, lo cual será tema de un próximo programa ojalá con la presencia de nuestro querido asesor el padre Miguel Cast más adelante eh, con la ayuda de Dios, él va a participar aquí en este programa y, por supuesto, los padres de Shosta y las hermanas de María son los que más conocen esta espiritualidad y las enseñanzas, la pedagogía. Ellos se han formado en todo lo que, lo que surgió dentro de aquella inspiración fuerte que el Padre Kenten y sintió en su corazón del Espíritu Santo para fundar un movimiento por el lado de la Santísima Virgen. La madre tres veces admirable y victoriosa de Shosta. Entonces... Mmm, bueno, más adelante contaremos con la ayuda de Dios, con la presencia del padre Miguel Cast aquí, pero eh, recopilando un poquito lo que les estaba diciendo, tenemos muchísimos documentos y todos documentos de los padres de Seanstadt y de las hermanas de María. Son documentos auténticos, legítimos, de personas que conocieron directamente al padre que entendí. Y, por supuesto, a, a todos los congregantes que fueron también guiados por el padre Alex Menningham, el autor del libro este que estamos siguiendo con José Englin. Son muchísimos documentos y, bueno, muchos de ustedes seguramente habrán recibido en su casa una visita de la Virgen Peregrina de Schoenstatt, en donde ella, cada vez que la Virgen entra a una casa, es como si la Virgen se sale del santuario y entra a los hogares. Entra a los hogares a bendecir y ella sí que sabe cuáles son los problemas que dentro de las familias hay, que dentro de los hogares hay. Y asimismo sí llega a bendecir y a entregar sus, sus gracias y bendiciones. María Inés eh, mencionaba el término de capital de gracias, que para algunos oyentes puede conocer el significado, pero consiste en ofrecer, nosotros ofrecemos diariamente. Todas nuestras oraciones, nuestros deberes, los malos genios, los malos ratos, todo el apostolado se lo entregamos a la Santísima Virgen para que ella lo transforme en gracia y bendición y lo devuelva transformado en gracia y bendición. Entonces, es un, así podemos desde por la mañana santificar el día con una hermosa oración que el Padre que incluyó en el, en el libro Hacia el Padre y que es nuestro, digamos, nuestro guía espiritual, este librito, es una belleza, de ahí nace toda la espiritualidad, del libro hacia el Padre, y hay una oración preciosa que el Padre kentenick incluyó eh, al comienzo del libro, y que dice... Cuanto llevo conmigo lo que soporto, lo que hablo, lo que arriesgo, lo que pienso, lo que amo, los méritos que obtengo, lo que voy guiando y conquistando, lo que me hace sufrir, lo que me alegra. Cuanto soy y cuanto tengo, te lo entrego como un regalo de amor a la fuente santa de gracias. La oración continúa mucho más larga, pero ahí desde por la mañana nosotros ofrecemos todo a la Santísima Virgen para que ella lo transforme en gracia y en bendición. Y por supuesto nuestros problemas. Ella viene a ser, no solamente recibe nuestra, nuestra oración y nuestras preocupaciones, no, ella también nos educa, nos forma en el camino de la santidad personal de la vida diaria. Ella es educadora, ella es formadora. Entonces, para nosotros la presencia de la Virgen es maravillosa. Aquí en, es, en el viaje más reciente, el padre Miguel Cas nos recordó <ríe> algo que el padre Ketelich decía que es precioso. La Virgen tiene voz y voto en el Consejo de la Santísima Trinidad. Ella es la omnipotencia suplicante, como todos sabemos, queridos oyentes, escuchada en primera línea por el Consejo de la Santísima Trinidad. María Inés, no sé cómo vamos de tiempo porque había una una oración que José, eh, José Englin escribió y que querías tú incluir en el programa, tal vez.
0: Claro, a mí me gustaría también, uh, Alida, invitarte a que a la hagas al final del programa, todavía tenemos un espacio donde también recuerdo algo que también nos llamas y, y creo que, Cualquier soldado de la patria que se entrega desinteresadamente por amor, a veces por obligación, pero nuestro deber también es orar por ellos, porque muchos tienen fe y una fe arraigada y esa compañía para ellos también es nuestra oración, para nuestros soldados valientes que defienden nuestro país, nuestro territorio. Los miembros del ejército que si tienen una labor tan sacrificada, tan, tan difícil, eh, debemos cobijarlos con nuestra oración. Y algo, digamos, para finalizar también y, y resaltar, digamos, sus cualidades de esta heroicidad en su personalidad, que resaltaba el padre Quentinis también, porque. Él era un joven que sabía decidirse por sí mismo y el padre Kentenich en una carta en, un año, en el año de 1940 describe esta fuerte capacidad de decisión que él tenía y que decía que tenía esa eh, firmeza en tener esa independencia a favor de una cosa o de otra, esa determinación, una eh, a pesar, digamos, de, de esa presión que había externa, de la dificultad interior que él pudiera tener, de ese acoso, del sentimiento, de, de la angustia, de todo lo que tuviera como susceptibilidad personal o una predisposición, él siempre era muy decidido y él decía que esto es un ejemplo increíble para los jóvenes, porque a los jóvenes por su, su misma eh, falta de decisión les cuesta una barbaridad, el padre decía que era muy consciente de eso y que era tenía una dificultad mayor para educar ese hombre actual, ese hombre nuevo que el padre quería formar y que pudiera decidirse por sí mismo. Y eso sí que, que lo resaltó en él dentro de esas características que tiene la espiritualidad del movimiento apostólico y ese, de esos ideales que el padre Kentenis quería formar en cada corazón de esos jóvenes y que a todos a veces en algún momento nos ha costado pero él no tenía no se desconcentraba, digamos, de, esa, de ese ideal, de esa acepción, y que él tenía, eh, digamos, eh, resaltaba con un valor invaluable en él, en él, que era un joven totalmente decidido, tenía esa capacidad de llevar a cabo con fuerza y esa decisión las tomaba a pesar de cualquier dificultad. O, lim, o limitación, y eso es algo que él nos ilumina con su vida, con su ejemplo, y también resalto una cualidad bellísima, que era un joven muy magnánimo. Y esa magnanimidad es la bondad de corazón, que en todo momento hace lo más posible para ser útil, complaciente para los demás, para nuestros hermanos, para quienes nos rodean. Debemos, como algo lo vi en un en un afiche, pero es algo muy lindo, debemos florecer donde Dios nos plante, donde Dios nos coloque. Y el Padre habla también de esa magnanimidad, de ese amor servicial y generoso que él tenía y que también él nos deja un ejemplo y está creo que in, eh, en esa acta de prefundación del movimiento donde decía que me pongo enteramente a su disposición con todo lo que soy, con todo lo que tengo, con mi saber, con mi ignorancia, con mi poder, mi impotencia, pero sobre todo con mi corazón. Y eso también hace que esa santificación de la vida diaria, que nos explique ese verdadero amor donde nos sentimos también útiles, donde podemos remediar y consolar también y prodigar ese amor a otros y donde los invito a ustedes antes de cerrar program nuestro programa hermoso y de seguir ahondando en esta vida ejemplar de tantos hermanos de Shonstas que son nuestros hermanos mayores, como lo hemos titulado este programa, nuestro querido hermano mayor José Englin, preguntémonos cómo puedo yo servirle a mis hermanos cómo puedo manifestarle esa grandeza de corazón en concreto, cómo ese ideal personal de José Englis tiene que ser también un lema para todos nosotros, para todos los que son de Schoenstatt, todos los que están conociendo a través de eh, la escucha de este programa, que vivamos esa, ese ser magnánimos, ese ser servicial en primer lugar. Así que, eh, preguntémonos también si hemos conquistado esa capacidad de decisión que si tenemos ese valor de decidirnos hoy cuando tenemos tanto, tantos entornos que a veces nos, nos llevan a algo que, que, no, que no es ¿no? y cómo si tenemos frente a situaciones difíciles o en contra de lo que piensan los demás esa capacidad de decisión y también elegir lo bueno y lo que da valor y qué hacemos nosotros pues para educarnos y para educar a nuestros hijos y a los que nos ruedan en ese campo. Así que Alida, ya estamos a, a punto de finalizar nuestro programa, te dejo para que eh, despidas el programa y hagamos esa oración.
2: Muy bien María Inés, hay un, eh, una frase que encontré justo ahorita que estaba repasando el tema para este programa tan interesante, que yo creo que la Virgen me la puso aquí en el camino porque tiene mucho que ver con la misión de Schoenstatt y con ese el rescate de Dios. Aquí escribe José Englen en su diario, el mundo necesita de la religión. Sin ella, el Estado se vuelve un edificio vacilante. El descontento y la rebeldía cunden en nuestro regimiento. Yo mismo me mantengo más o menos firme solo cuando pongo mis pensamientos en Dios. Somos soldados apóstoles. Nuestra congregación se ha impuesto como deber la renovación espiritual de Alemania, o mejor dicho, la Santísima Virgen se lo ha ordenado. Siempre se encuentran pequeñas oportunidades para cooperar con su causa. Ayer domingo, por ejemplo, dice José Engling, convencí a un camarada para que fuera a misa con estas sencillas palabras. Bueno, Max, ¿vienes conmigo a misa? hizo mucho apostolado también con los soldados en la guerra, José Englín, y como a veces llegaban algunas poblaciones en donde había una iglesia y celebración de la Eucaristía, los soldados tenían permiso de ir, entonces invitaban a sus compañeros y así los iban poquito a poco llevando. No era, por supuesto, la misa diaria que José Englín se escuchaba y participaba allá se, junto al santuario original, no, era en medio de la guerra. María Inés, yo solamente quisiera terminar con una oración del Padre José Kentenich, que mmm, en la que ponemos toda nuestra confianza en la Santísima Virgen y en su Hijo, y que dice así, es la oración de confianza, en tu poder y en tu bondad fundo mi vida, en ellos espero, confiando como un niño, madre admirable en ti y en tu Hijo y en toda circunstancia, creo y confío ciegamente, amén bueno queridos oyentes llegamos al final de nuestro programa con María Inés agradecemos a Luis Fernando López al Padre Germán Acosta por supuesto por abrirnos la puerta por ser un admirador del Padre José Quenteni lo agradecemos mucho nos sentimos muy interpretadas un poco y muy con una, una compañía espiritual del Padre Germán en estos temas que tienen que ver con Shonstat y con el Padre José Quenteni y, y bueno nos encontramos eh, dentro de unas semanitas, unas tres semanas, para el siguiente programa con estas historias tan bonitas de los héroes de fuego y de personas que entregaron su vida por la causa de la Santísima Virgen, la compañía de su Hijo Divino, y queridos oyentes, hasta la próxima nos encontramos. Gracias a todos y nos encontramos.
3: Mirando el horizonte, vuelves al santuario. Y puedes abrazar allí a tus hermanos, en la distancia el Padre bendice tu valor, nunca estás solo congregante, María vive en tu corazón.